1: الصلاة والسلام جاء موصولا من وجوه أخرى وكلها معلولة. الله ولا يثبت
0: عند رؤية الهلال دعاء ولا ذكر معين فقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه، قال أبو داود ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح، باب ما يقول إذا خرج من بيتي حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني يعوذ بك ان وأضل وأزل 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 وأظلم وأظلم وجهل أو يجهل علي، حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن
1: كما قاله ابن المديني وبعضهم ييسر فيه ويحمله على الاتصال
0: نعم. الله عليك. وهذا أصح شيء جاء في
1: الخروج من المنزل
0: حدثنا ابراهيم بن الحسن الختعمي وقال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيكون شيطان اخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيت ابن
1: لم يسمع من اسحاق
0: ايضا كما قاله البخاري والدارقطني وغيرهم نعم. حدثنا ابن عوف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني ابي قال ابن عوف ورايت في اصل اسماعيل ورايت في اصل اسماعيل قال حدثني من عن شريح عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولج الرجل بيته فليقول بسم الله اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على اهله باب ما يقول اذا هاجر انقطاع شريح لم يسمع من ابي مالك كما
1: قاله ابو حاتم وعلى هذا الأحاديث الواردة في هذا الباب معلولة
0: أمثلها وصحها حديث سلامه السابق. سابق. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما يقول إذا هاجت الريح حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمر أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله, صلى الله عليه وسلم مُسْتَجْمَعًا تستجمع حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم وكان اذا راى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه فقلت يا رسول الله الناس اذا راوا الغيمه فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر اذا رايته عرفت في وجهك الكراهية فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن علي المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وكان في صلاة ثم يقول: اللهم إني أعوذ منك من شرها فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا. باب ما جاء في المطر حدثنا قتيبة بن سعيد ومسدد بن سرهد المعنى قال حدثنا جعفر بن سليمان عثابت أنس بن مالك قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزر ثوبه عنه حتى أصابه فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه عز وجل باب ما جاء في الديك والبهائم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صيحة الديكة فاسألوا الله من فضلهم فانها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار بالله من الشيطان فانها رأت شيطانا. حدثنا هناد بن سرية عن عن محمد بن ابراهيم عن عطاء بن ياساري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحور بالليل فتعوذ بالله فانهن يرون ما لا ترون، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديكه لانها توقظ للصلاه.
1: فكيف بسب المصلحين والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر والقائمين بامر الله والعلماء وغير ذلك الذين الذين يقومون بامر الله ليلا ونهارا، لا شك ان الامر ان الامر عظيم وشديد،
0: نعم. أحسن الله إليكم حدثنا هناد بن سري عن عبده عن محمد بن اسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء يسار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فانهن يرون ما لا ما لا ترون حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث قال عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله وحدثنا ابراهيم بن مروان الدمشقي قال حدثنا بيك. قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهادي عن علي بن عمر بن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الخرون الخروج بعد هدأت الرجل فإن لله دواب يبثهن في الأرض قال ابن مروان في تلك الساعة وقال فإن لله خلقا ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه وزاد في حديثه قال ابن الهادي وحدثني شرحبيل بن الحاجب جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافعٍ على أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة حدثنا عثمان بن
1: لا بعاصم بن عبيد الله
0: وولي الحديث نعم احسن الله عليكم حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن عروه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع الصبيان فيدعو لهم بالبركه زاد يوسف ويحنكهم ولم يذكر بالبركه حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابراهيم بن الوزير قال حدثنا داوود بن عبد الرحمن العطار بن جريج عن به عن ام حميد عن عائشه قالت, قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤيا او كلمه غيرها فيكم المغربون قلت وما المغربون قال الذين يشترك فيهم الجن باب في الرجل يستعيد من الرجل حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد قال نصر بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي نهيك عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فاعيذوه ومن سالكم بالله بوجه الله فاعطوه قال عبيد الله من سالكم بالله حدثنا مسدد وسعد بن مكان قال حدثنا ابو عوانة وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن المعنى عن النعمش عن عم ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فاعيذوه ومن سالكم بالله فأعطوه وقال سهل عثمان ومن دعاكم فأجيبوه ثم اتفقوا ومن أتى إليكم معروفًا فكافئوه قال مسدد عثمان فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه باب في رد الوسوسة حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمه عن يعني ابن عمار قال وحدثنا ابو زبيل قال سالت من عباس فقلت ما شيء اجده في صدري قال ما هو قال قلت والله ما اتكلم به قال فقال لي اشيء من شك قال وضحك قال ما نجا من ذلك احد قال حتى انزل الله عز وجل فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الايه قال فقال لي اذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. حدثنا أحمد بن أنس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل عن أبي قال جاءه ناس من أصحابه قال يا رسول الله نجد في أنفسنا شيئا نعظم أن نتكلم به أو الكلام به ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان حدثنا عثمان بن ابي شيبة وابن قدامة بن أعي قال حدثنا جرير عن مرسول عن عن عبد الله بن شداد عن ابن شداد عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان احدنا يجد في نفسه يعرض بشيء لأن ان يكون حممة احب اليه من ان يتكلم به فقال الله اكبر الله اكبر الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه قال ابن قدامه رد امره ما كان رد كيده لا مفرج ينتمي الى غير مواليه حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم بن قال حدثني ابو عثمان قال حدثني سعد بن مالك قال سمعت سمعت اذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم انه قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام قال فلقيت ابا بكره فذكرت ذلك له فقال سمعت اذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم قال عاصم فقلت يا ابا عثمان لقد شهد عندك رجلان ايما رجلين فقال اما احدهما فاول مره بسم في سبيل الله او في الاسلام يعني سعد بن مالك والاخر قدم من الطائف في بضعه وعشرين رجلا من أقد على اقدامهم فذكر فضلا. قال ابو داود قال النفيلي وحدي... حيث حدث بهذا الحديث والله انه عندي احلى من العسل يعني قوله حدثنا وحدثني. قال ابو علي وسمعت ابا داود يقول سمعت احمد يقول ليس لحديث اهل الكوفه نور ليس فيه اخبار قال وما رايت مثل اهل البصره كانوا تعلموه من شعبه. حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا معاويه عن ابن عمرو قال حدثنا زايده عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنه الله وعن الملائكة والناس يجمعين لا يقول منه يوم القيامة عدل ولا صرف. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي يقال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد ونحن ببيروت عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى الى غير ابيه او انتبه الى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة الى يوم القيامة المتتابعة الى يوم القيامة. باب التفاخر بالاحساب حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا معافى وحدثنا احمد بن سعيد ان همدان يقال اخبرنا ابن وهب وهذا حديث عن هشام بن سعيدين عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن هريره أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد اذهب عنكم عبيه الجاهليه وفخر بالاباء مؤمن تقي وفاجر شقي انتم بنو ادم وادم من تراب لا يدعن رجال فخرهم باقوام انما هم فحم من فحم جهنم انما هم فحم من فحم جهنم ولا يكونون اهون على الله من الجعلان التي تدفع فيها النتن باب في العصبية حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه حدثنا ابن مشان قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابي قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي في قبه من ادم فذكر نحوه. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا فيريابي قال حدثنا سلمه بن بشر الدمشقي بن عن بنت واثلة بن الاسقي انها سمعت اباها يقول قلت يا رسول الله ما العصبي قال ان تعين قومك على الظلم. حدثنا احمد بن عمرو بن سخي قال حدثنا يونس ويزيد عن اسامه بن زيد انه سمع سعيد بن مسيب يحدث عن سرقه بن مالك بن جعشم بن عبد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم <سؤال> في عشيرة ما لم ياثم قال ابو داود يونس وين حدثنا ابن صخق قال حدثنا ابن وهب قال عن سعيد بن ابي ايوب عن محمد عبد الرحمن المكي يعني بن أبي مات عن ابن ابي عن الله سليمان عن جبير ان الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من وليس من من قاتل على وليس من, من مات على قال أبو هذا مرسل الله بن أبي سليمان لم يسمع من حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه تعلم في العزيز هاد بن مخاق على ابي كنانه عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخت من قوم منه حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز وقال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا جرير بن الحازم عن محمد بن اسحاق عن داوود بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي عقبه عن ابي عقبه وكان مولى من اهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وانا الغلام الفارسي فالتفت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهلا قلت خذها مني قال حدثني عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن مقدام لما ذكر وقد كان ادركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حب الرجل واخاه فليخبره انه يحبه حدثنا موسى بن ابراهيم قال حدثنا المبارك بن فضاله قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله اني لا احب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلمته قال لا قال اعلم قال فلاحقه فقال اني احبك بالله الله فقال حبك الذي احببتني له حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان الحميد بن هلال عن عبد الله بن صامت قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم قال انت يا ابا ذر مع من احببت فاني احب الله ورسوله قال فانك مع من قال فاعادها ابو ذر فاعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا وهب بن بقيه قال حدثنا خالد عن يونس بن عبيد عن ثابت عن انس بن مالك قال رايت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم ارهم فرحوا بشيء نشد منه قال رجل يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب؟ احب باب في المشوره حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وابي بكري قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتما باب في الدال على خير كفاعله حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي عمر بن الشيباني عن ابي مسعود الانصاري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ابدع بي فاحملني قال لا اجد ما احملك عليه ولكن ات فلان فلعله ان فاتاه فحمله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله باو في الهوى حدثنا حيوه بن شره قال حدثنا بكيه عن ابي بكير بن ابي مريم الغساني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن نبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم باو في الشفاعه حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريده بن ابي برده عن ابي عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشعوا الي الله على لسان نبيه ما حدثنا احمد بن صالح احمد بن عمرو ومن العقل ان الانسان يفصل
1: بين المحبوبات فما احبه لخلقه لا يعني انه صاحب علم ومن احبه لكرمه لا يعني انه صاحب انه صاحب علم او او فضل او غير ذلك ومن احبه مثلا لقرابته من رحم ونحو ذلك ينفك تنفك هذه الاشياء او ربما كان صاحب احسان اليه بأنه أعطاه أو أهداه أو منحه أو دفع عنه هذا أو غير ذلك فهذه المحبوبات تنفك فإذا امتزجت مع شيء منفك عنها دخل حينئذ الهواء فالفصل بين
0: المحبوبات هي مدعاة للإنصاف
1: نعم. حسن الله
0: إليكم قال عن عمرو بن عيدنا رنا وهب منبه عن اخي عمه ويتشاؤت جرف لا اريد الامر فواخروا كما تشاؤت جرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تشاؤت جرف حدثنا ابو معمر قال حدثنا سفيان عن مريد عن النبي وردت عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب في من يبدا بنفسه في الكتاب حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشام بن منصور ان يعني من يسير قال احمد قال مره يعني هشام عن بعض ولد العلاء ان العلاء بن الفضلمي كان عاملا النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين فكان اذا كتب اليه بدا بنفسه حدثنا محمد بن عبد الرحيم المزدي قال حدثنا قال اخبرنا هشام يقولون عن الميسرين عن علي بن الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه باب كيف يكتب الى الذميه حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبهن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه من محمد رسول الله لا اله رق عظيم روم سلام على من اتبع الهدى قال ابن يحيى عن ابن عباس ان ما سفيان اخبر وقال فدقنا عليه رق فاجلسنا بين يديه ثم دعى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لا اله رق عظيم روم سلام على من اتبع الهدى اما بعد باب في بر الوالدين حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني سهيل بن ابي صالح قال نبي نبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني عن ابن ابي ذئب قال حدثني خالي الحارث عن حمزه بن عبد الله بن عمر عن ابي قال كنت كانت تحتي امراه وكنت احبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فابيته فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن بس بن حكيم عن النبي عن جدي قال قلت يا رسول الله ما قال امك قال ثم I'm قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم, أباك ثم الاقرب فالاقرب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسال رجل مولاه من فضله هو عنده فيمنعه اياه الا دعي له يوم القيامه فضله الذي منعه شجاعا اقرا قال ابو داود الأقرأ الذي ذهب شعر راسه من السم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحارث بن مره قال حدثنا كليب بن منفعه عن جده أن وات النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من ابر؟ قال امك واباك واختك واخاك مولاك الذي لذاك حق واجب ورحمه موصوله. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرنا حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا ابراهيم وسعدنا نبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والده قال يا رسول الله كيف يلعن الرجل والده قال يا ابو الرجل فيلعن وابا الرجل أمه فيلعن امه حدثنا هنا ابراهيم ومهدي وعثمان بن ابي شيبه ومحمد بن على المعنى قال حدثنا عبد الله بن ادريس عبد الرحمن بن سليمان عن سيد بن عدي بن عبيد مولى بني ساعده عن ابي سيد مالك بن ربيعه الساعدي قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل يكرم بالرياب وينبغي ان ابرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما ما من بعدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما حدثنا احمد بن ابي قال حدثنا ابو النضير قال حدثنا الليث بن سعد قال ان يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهادي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أبرر البر زيله المرء اهل ود أبيه بعد ان يولي حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثني جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان ان قال اخبرنا عمارة بن ثوبان نبط وفين أخباره قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الرحمن بالجعران فقال بطوف وانا يومئذ ولا احمل عظلا للجزور اذ اقبلت امراه حتى دنت للنبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هي فقالوا هذه امه التي أرضعت حدثنا احمد بن سعيد الهمداني وقال حدثنا ابن حدثني, حدثني عمرو بن الحارث ان عمرو بن السائب حدثه انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فاقبل ابوه من الرضاعه فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ثم اقبلت امه فوضع لها شق ثوبه من الجانب الاخر فجلست عليه ثم اقبل اخوه ثم اقبل اخوه من الرضاعه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه بين يديه. داو في فضل من على يتيما حدثنا عثمان وأبو بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا ابو معاويه بن مالك عن بن حذير عن ابن, ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له انثى فلم يعذها ولم يهنها ولم يؤثر ولدها عليها يعني قال عن يعني الذكور ادخله الله الجنه ولم يذكر عثمان عن يعني الذكور حدثنا مسدد بن سره قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل يعني بن ابي صالح عن سعيد بن عاشق قال ابو داود سعيد بن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري عن ابي ايوب عن ايوب بن بشير الانصاري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثه بنات فأدبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنه. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل بهذا الاسناد بمعنى قال ثلاث اخوات او ثلاث بنات او ابنتان او اختان. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا النهاس بن قامه قال حدثني شداد ابو عمال عن عوف بن مالك الاشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا أمرأة سفع سفع الخدين الخد 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 كهاتين يوم القيامه واومأ يزيد بنوص وسباب امرأه آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا او ماتوا. وفي في ضم اليتيم حدثنا محمد بن بن سفيان قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم كآتيني في الجنة وقال نبينا أصبعيه إصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام باب في حق الجوار حدثنا مسد قال حدثنا حماد علي بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل, ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت لي ورثنه حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن بشير بن صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يومئذ نيبل حتى ظننت انه سيورثه حدثنا الربيع بن نافع متوكل قال حدثنا سليمان بن حيان محمد بن عجلان عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر فاتاه مرتين او ثلاثه فقال اذهب فطرحمتك في طنيث في طروحمته في طنيث فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل فجاء اليه جاره فقال ارجئ العترا مني شيئا تكره حدثنا محمد بن المتوكل قال ان يقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهري عن ابي سلمة عن قال جاء من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكره ضيفه يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدجاره ومكان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصمت. حدثنا مسدد بن الصرادق وسعيد بن المنصور ان الحارث بن عبيد حدثه ان عن ابي عمران الجوني عن طلحه عن عائشه قالت: قلت يا رسول الله ان لي جارين بايهما ابدا قال بادناهما بابا قال ابو داود قال شعبه في هذا الحديث طلحه رجل من قريش باب في حق المملكه حدثنا زهير بن حرب بن وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن الفضيل عم عن المغيره عن موسى قال كان اخر كلام رسول الله صلى الله عليه و فاتقوا الله في مملكه ايمانكم حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش المعروف بن سعود قال رايت ابا ذر بن ربدة وعليه ابرد وعلى غلامه مثل قال فقال القوم يا ابا ذر كنت اخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حله وكسوت غلامك ثوبا غيره وقال فقال ابو ذر اني كنت سابته رجلا وكانت امه اعجميه فعاد يرتوى بامي فشكاني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا انكم امرؤ فيك جاهليه وقال انهم اخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله حدثنا ابو قال حدثنا عن سبنوس قال حدثنا الاعمش المعرو على أبي ذرن بالربذة فإذا عليه برد على غلامه مثله فقلنا يا أبي ذرن لما خدت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلوا الله تحت أيديكم فما كان أَخُوُهُ تحت يَدِهِ فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنه قال ابو داود رواه ابن امير عن الاعمش نحو حدثنا محمد بن علي قال اخبرنا ابو معاويه حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي عن ابي مسعود ان قال كنت اضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم ابا مسعود قال ابن مثنى مرتين الله اقدر عليك منك عليه فالتفت فاذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى قال اما لو لم تفعل لفعتك النار او لمستك النار. حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن يعني الاعمش باسناده ومعناه نحوه قال كنت اضرب ولا لي بسوقي ولم يذكر امر العفه، حدثنا محمد بن عمر الرازي قال حدثنا جرير عن المنصور عن مجاهد عن عمر مؤرق عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لائمكم من مملوكيكم فاطعموه مما تاكلون وكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعدموا خلق الله. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عثمان بن زوفر عن بعض بني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة الملكة نماء وسوء الخلق شؤم. حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيث عن عمّي الحارث بن رافع بن مكيث وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم وسوء الخلق شؤم، حدثنا أحمد بن مسعدي الهمداني وأحمد بن عمرو بن صرحي وهذا حديث الهمداني وهو أتم قال حدثنا بن قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن قال سمعت عبد الله بن عمر يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن القادم فصمت ثم عاد عليه الكلام فصمت فلما كان في ثالثة قال اعفو عنه في كل يوم سبعين مرة حدثنا ابراهيم انوس الرازي قال اخبرنا وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى قال حدثنا فضيل يعني من غزوان عن ابي نعم عن ابي هريره قال حدثنا ابو القاسم نبي التوبه صلى الله عليه وسلم قال من قذف من وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامه حدا قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن الحسين عن هلال بن يساف قال كنا نزولا في دار سويد بن مقرن وفينا شيخ فيه حده ومعه جاريه فلطم وجهها فما رايت سويدا اشد منه ذلك اليوم قال عجز عليك الا حر وجهها لقد رايتنا سبعة من ولد مقر وما لنا إلا قادم فلطم صارونا وجاء فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كين قال حدثني معاوية بن سويد من قال لطمت مولى لنا فدعه أبي ودعاني فقال اقتص منه وإنا معشر وإنا معشر بني مقر كنا سبعة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قادم فلطم رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقوها قالوا إنا وليس لنا قادم غيرها قال فلتخدمهم حتى يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوها. حدثنا مسدد وابو كامل قال حدثنا ابو عامره عن فراس عن ابي صالح ذكوان عن زادان قال اتيتمنا عمر وقد اعتق مملوكا له فاخذ من الارض عودا او شيئا فقال مالي فيه من الاجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقم مملوكا وضرب فكفارته ان يعتقه. باب ما جاء في المملوك اذا نصح حدث عبد الله بن مسلمه القى عن مالك عن حدثنا عبد الله بن مسلمه القى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا نصح لسيده واحسن عباده الله فله اجرين باب في من مملوكا قال حدثنا زيد بن حباب بن عمرة بن عبد الله بن عيسى مع كلمة بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ او مملوكه فليس مِنَ باب في الاستئذان، حدثنا محمد بن قال حدثنا عن عبيد بن ابي ان رجلا اطلع من بعض حجر الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله الله عليه ابو الله صلى الله عليه وسلم يقول من اطلع في دار قوم بغير اذن ففقه عينه فقد هدرت عينه. حدثنا الربيع بن سليمان الوادي قال حدثنا ابن الوابيه عن سليمان يعني بن بلال عن كثير عن الوليد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل البصر فلا اذن باب كيف الاستئذان، حدثنا عثمان بن ابي شيماء قال حدثنا جلي وحدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا حفص. عن الاعمش عن طلحه عن حسين قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب فقال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا إن من Thank <laughs> you. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمى شيء عن طلحة بن يصرف عن رجل عن سعد نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مشاري قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جرين وحدثنا يحيى بن حبيب, حبيب بن عربي قال حدثنا روح بن ابي قال أخبرني عمر بن أبي سفيان أن عمر بن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلا ذات بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجدا وجداية وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فدخلت مسلم فقال من صفوان بهذا اجمعا قال ده ابن حنبل ولم يقل سمعته من قال أبو داود قال يحيى بن حبيب بن هميه نصفا ولم يكن سمعته من كلدت ابن حنبل وقال يحيى ايضا عمرو بن عبد الله بن صفوان اخبره ان كلدت ابن حنبل اخبره حدثنا مكرن شيبة قال حدثنا ابو الاحوص المنصورا الدبعي قال حدثنا رجل بن عامر ساد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال آل جوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم خادم اخرج إلى هذا فعلمه سيدانا فقل له قل السلام عليكم ادخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم ادخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حدثنا يعني بن منصور بن منصور نادي بن حراش قال حدثت ان رجلا من بني عامر استاذا على النبي صلى الله عليه وسلم بما قال ابو داود كذلك حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن منصور ولم يقل عن رجل من بني عامر حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي رجل من بني عامر على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم باب كم يسلم الرجل في حدثنا احمد بن زيد سعيد سعيد قال سفيان عن بن سعيد في مجلس فجاء ابو موسى فزعا فقلنا له ما انساك قال امرني عمر ان اتيه فاتيته فاستاذنت ثلاثا فلم يؤذن فرجعت فقال ما من كان تاتيني قال قد جئت فأستاذنت ثلاثا فلم يؤذن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يدله فليرجع قال لتاتيني على هذا بالبينه قال فقال ابو سعيد لا يقوم معك الا اصغر القوم قال فقام ابو سعيد معه فشهد له حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن طلحه بن يحيى على ابي برده عن ابي موسى قال اتى عمر فاستاذن فقال اتى عمر فاستاذن السيد عبد الله بن قيس فلم يذلن فرجع إليه عمر ما ردك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحدكم واحدكم فإن فاذن له ولن يرجع فليرجع قال اتني ببينه على هذا فذهب ثم رجع فقال هذا ابين قال فقال ابين عمر لا تكن عذابا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر لا اكون عذابا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا بن جوران قال اخبرنا اعطى ابن عمر ان, أن أبا موسى استاذن على عمر بهذه القصه قال في فانطلق بها سعيد فشهد له قال اخاف علي هذا من امر رسول الله ان سلم من حسن سوق سلم ما شئت ولا تستاذن حدثنا زيد بن مؤخذ قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هاشم قال هشام قال عن حميد بن هيلان عن ابي وردت بهذه القصه قال فقال عمر لابي موسى اني لم اتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قال رويت عن ابي عبد الرحمن وغيري واحد من علماء في هذا قال فقال عمر لابي موسى انك اما اني لم اتهمك ولكن خشيت ان يتقول الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هشام ابو مروان محمد وثنا المعنى قال محمد بن مثنى حدثنا الوليد بن اسم قال حدثنا ابو زيقه قال سمعته يحيى بن ابي كثير يقول حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن اسد بن زوران عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمه الله قال فرد سعد ردا خفيا قال قيس فقلت انا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذره يكثر يكثر علينا من السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ورحمه الله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه سعد فقال يا رسول الله اني كنت اسمع تسليما فارد عليك ردًا خفيًا لتكثر علينا من السلام قال فصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له سعد بن فاغتسل فغتسل ثم ناوله من حفه مصبوغة مزافرة نياورس فاشتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عباد قال ثم صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام فلما أراد أن يصرف قربا سعد الحمار قد, قد وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن يا قيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم اركب في ثم قال إما ترك مما تصاب قال فصرفت قال هشام أبو مروان محمد بن عبد الرحمن بن اسعد بن زراره قال ابو داود رواه عمر بن عبد الواحد بن سماعه عن الأوزعي مرسلا لم يذكر قيس بن سعد حدثنا مامون بن فضل الحراني وفي اخرين قال حدثنا بقيه بن وليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تقaim وجهه وكان من ركنه الايمن او الايسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم ذلك ان الدور لم يكن عليها يومئذ ستور بابن الرجل يستأذن بالدق حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن شعبة محمد بن كدر عن جابر انه ذهب الى إن النبي صلى الله عليه وسلم في دين ابيه فدققت الباب فقال من هذا قلت انا قال انا, أنا كانه كرها باب الرجل يدق الباب ولا يسلم حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل بن قال حدثنا محمد بن صلى الله عليه وسلم عن النبي عبد الحارث قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا فقال لأمسك امسك الباب فضرب الباب فقلت من هذا وساق الحديث قال أبو داود يعني حديث ابي موسى الأشعري فدق الباب باب في الرجل يدعى يكون ذلك إذنه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حبيب وهشام عن محمد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل الى الرجل اذنه حدثنا حسين بن معاذ بن خليل بن, خلي بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن قتاده عن ابي رافع عن ابيه هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعى احدكم الى طعام فجاء مع الرسول فان ذلك له اذن قال أبو داود قالوا إن فتاه لم يسمع من ابي رافع شيئا بأب سيدان في العورات الثلاثة حدثنا ابن صالح قال حدثنا وحدثنا محمد بن صباح بن سفيان وحمد بن عبدة وهذا حديث قال اخبرنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس يقول لم يؤمن بها اكثر الناس آية الاذن واني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال ابو دون كذلك روى واعطانا ابن عباس يأمر به، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمر عن كلمة ان نفر من اهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الاية التي امرنا فيها بما امرنا ولم يعمل بها احد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا نكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم قرأ القانبي إلى حليم حكيم قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر كان الناس ليس لبعوتهم سثور ولا حجان فربما دخل الخادم أول ورده ليتمت الرجل والرجل على أهله فامرهم الله من في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم ارى أحدا يعمل بذلك بعد قال ابو داود حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا الحديث وهم في شيء سلم حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا زهير قال حدثنا أبي صالح هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمن ولا من حتى تحبوا فلادلونكم على امر اذا فعلتم وتحببتم شو السلام بينكم حدثنا كتبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابي عن ابي, الخير أبي الخير الله الله, الله الخير قال عرفتم لم تعرف قام كيف السلام حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن اهل عن أبي رجاء عن عمران بن حسين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم فرد عليه فيجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله فرد عليه فجلس فقال النبي 20 ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30 حدثنا اسحاق بن سويد بن قال حدثنا من أبي قال ابن ابي مريم قال اظن اني سمعتنا فابن يزيد قال اخبرني ابو مرحمن سالم بن معاذ بن انس عن ابيها عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ذا ثم تاخر فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته فقال وقال هكذا تكون الفضائل، باب فضل من بدأ بالسلام. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس من الذهني قال: حدثنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. باب من اولى بالسلام حدثنا احمد بن حنبله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ابي ربيعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير ويمر على القاعد والقليل على الكثير حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال اخبرنا رواه ولكني اذا مر الكبير على الصغير فانه الذي يسلم وهو حق بي
1: بالسلام منه وين استوى في المرور فانه يبادر يبادر الصغير على على الكبير نعم احسن الله اليكم
0: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا رحمه قال حدثنا ابن جورج قال أخبرني زياد بن النثاب تب عبد الرحمن بن زيدنا أخبره انه سمع باب رؤيته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرأي على الماشي ثم ذكر الحديث باب الرجل يفارق صاحبه ثم يقابله يسلم عليه حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا رحمه قال أخبرني معامية من الصالح أن النبي رضي الله عنه قال إذا لقي أحدكم خاف فيني يسلم عليه فإن حالت فينما شجرة او جدار وإن حجر ثم لقيه فليسلم علي قال يعني يعني رأي رأي الله الله عليه قال معاويه حدثنا عبد الله بن بخني عن أبي زيد عن الأعرج أنبيه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إكلام سواه حدثنا عباس ان لامرئ يقول حدثنا سد بن عامر قال حدثنا حسن مصالح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كنا هنا سيدي ابن جبين نقل باسنن بيان بسن عمر انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشرومه اليوم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم ادخل عمر قام في السلام يعني سمعني حدث عبد الله بن مسلمه قال حدثنا سليمان بن المغيرة ثابت قال قال انس انا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغلمان يلعبون فسلم عليهم حدث ابن المثنى قال حدثنا خالد يعني من حارث قال حدثنا حميد قال قال انس انتهى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا غلام في الغلمان فسلم علينا ثم اخذ ميدي فرسلني برساله وقال في ظل وقال: قال لا أجدها حتى رجعته إليه. باب السلام على النساء حدثنا أبو بن أبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة تعليم أبي حسين أنه سميع من شاري من حوشة يقول: أخبرته أسماء ابنة يزيد قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة وسلم علينا باب السلام على اهل الذمه حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سهيل بن ابي صالح قال خرجت مع ابي الى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليه فقال ابي لا تبداوهم بالسلام فان ابا هريره حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبداوهم بالسلام واذا لقيتمهم في الطريق فاضطروا الى اضيق الطريق حدثنا عبد الله بن مسعود وذلك لان السلام
1: خصيصه لاهل الاسلام ولكن لا حرج عليه ان يبداهم بتحيه اخرى وذلك كمرحبا ومساء الخير وصباح الخير حللت اهلنا ونحو ذلك من العبارات فلا حرج فلا حرج فيها، اما السلام فهو خاص بأهل, باهل الاسلام، واذا سلموا فيقال انه على حالين، الحاله الاولى اذا لم يستبن منهم اللفظ في فيرد عليهم وعليكم، واما اذا استبان منهم اللفظ فعرف الحروف وتيقن منها فقالوا السلام عليكم فانه يرد عليهم يرد عليهم كذلك ويقول عليكم السلام. ولكنه لا يتم لا يتم بقيه التسليم
0: نعم حدثنا عبد الله بن مسد قال حدثنا عبد بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود سلم عليكم احد فيقولون السلام عليكم فقولوا عليكم قال ابو داود كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار وراه سوري عن عبد الله بن دينار قال فيه عليكم حدثنا عمرو بن مرزوق قال خبرنا شعبان قتاده عن انس ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم قال قولوا وعليكم قال ابو داود كذلك رواه ماعن شتوبي عبد الرحمن الجهني وابي بواسط الغفاري قام في السلام اذا قام من المجلس حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن يعني يعني ابن المفضل عن يعني ابن عجلان عن عن قال مسدد سيدنا النبي سعيد, سعيد المقبولي عن أبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انت احدكم من مجلس فليسن فيه اذا اراد ان يقوم فليسلم فنيست الاولى بحق من الاخره باب كراهيه ان يعني يقول عليك السلام حدثنا ابو عمره المشي قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابي غفار عن ابي تميم جيمي عن ابي جرير جيمي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فان عليك السلام تحيه الموتى باب ما جاء في رد واحد عن يعني الجماعه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الملك ابن ابراهيم الجودي قال حدثني سعيد بن خالد قال حدثنا عبد الله بن الفضل قال حدثنا عميد الله, الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب قال ابو داود رفه بن, بن علي قال يجزي عن الجماعه اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد احدهم باب في المصافحه حدثنا عمرو بن اميه عمر قال أكبر انه شيء عن ابي بلجل عن زيد بن ابي حكم عن زيد بن البراء بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمين فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفراه فغفر لهما حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد بن نميل عن الاجلح عن ابي اسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يفترقا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك قال لما جاء اهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم اهل اليمن وهم اول من جاء بالمصافحه. باب في المعانقه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو الحسن هو خالد بن ذكره عن ايوب بن بشير بن كعب بن العدوي عن رجل من عزه انه قال لابي ذر حين سجر من الشام اني اريد ان اسالك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اخبرك اذا اخبرك به الا أن يكون سرا. قلت انه ليس بسر هل كان رسول الله صل يصافحكم اذا لقيتمه قال ما لقيته قط الا صافحني وبعث ذات يوم الي وبعث الي ذات يوم ولمكم فيها فلما اخبرت انه ارسل الي فاتيته وعلى على سريري فالتزمني فكانت تلك اجود واجود باب في القيام حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه عن سعد بن ابي على مراتب
1: اعلاها عناق مع تقبيل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع ابنته فاطمه وبعد ذلك عناق بلا تقبيل وبعد ذلك مصافحه بلا بلا عناق وبعد ذلك سلام سلام بلا بلا مصافحه وبعد ذلك بلا سلام بتحيه كمرحبا وغير ذلك من من التحايا وكل هذا قد ورد وجاء به النص نعم.
0: وقد حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة ابراهيم ابي يقال
1: انه ياتي بعد هذا الاشاره باليد الاشاره باليد اذا كان الانسان بعيدا اذا كان الانسان بعيدا ولا يفهم ولا يفهم عنه ولو تلفظ بالسلام ولو كان بعيدا فهو فهو حسن مع الاشاره نعم
0: حدثنا حفص بن الورقه قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عليهما السلام عن سالم بن حنيف ابن حنين قال عن أبي سعيد الخدري ان اهل قريمه لما نزلوا حكم سان ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم على حمال اقمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم إلى او الى خيركم قال فجاء حتى قعدنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن الشريق قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الحديث قال فلما كان قريبا من المسن قال لي ان صالق قوموا الى سيدكم حدثنا حسن بن أيمن والشرين قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني صلى الله عليه وسلم عن حبيب عن مهله ابن عمر ان عائشه بنت طلحه عن ام المؤمنين عائشه انها قالت ما رايت احد أشبه سمتا وهديا ودل وقال الحسن حديثا ومن كلام الحسن والحسن ودل برسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فأقبلها وأجلسها في مجلس وكان إذا دخل عليه قامت إليه فأخذت بيده فقبلته في, مجلس في مجلسها. في قبلة الرجل وأداه قال حدثنا سفيان عن عن أبي بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت ثم قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم شنيع عائشه فاني الله قد انزل عذرك كما قرئ عليها القران فقال ابواي قومي فقبلت راس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت احمد الله لا إليك لا اياكما باء في قبلة ما بين العينين حدثنا أبو وخرمه مشبه قال حدثنا علي بن مشنن اجلهن عن الشعيبي ان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن ابي طالب فالتزم مقبلا ما بين عينيه بام في قبلة الخد حدثنا ابو خرمه مشبه قال حدثنا المعتبر وسليمان عن ياس من ذغف الان قال رايت ابا نضره تقبل خد الحسن حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيها نبي اسحاق عن, عن البراهين قال مع ابي بكر اول ما قدم المدينه فالى عائشه ابنتهم ضجيعه قد اصابتها حمى فاتها ابو بكر فقال كيف انت يا بني وقبل خدها باب قبلة يد حدثنا احمد بن سينا قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن ابي زيد عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثنا عن عبد الله بن عمر حدثنا وذكر قصة قال فدنانا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده باب قبلة جس حدثنا عمرو بن عمر قال اخبرنا خالد بن الحصين عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سيدي بن حطين رجل من الانصار قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال اصبرني قال اصبر قال ان عليك قميصا وليس عليه قميص فد فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقبل كشحه قال انما اردت هذا يا رسول الله. بام في قبلة الرجل حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الآن قال حدثتني ام ابا بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال لما قد من المدينه فجعلنا نتبادر من رواحينا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله وانتظر المنذر الاشج حتى اتى عيبتهم فلم يسألهم به ثم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان فيك خلتين يحبهما الله الحلم والاناه قال يا رسول الله أن اتخلق بهما من الله وجبلا عليهما قال بل الله وجبلك قال الحمد لله الذي جبلين على خلتين يحبهم الله ورسوله. باب الرجل يقول جعلني الله وفداك حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا مسلم قال حدثنا انشاء جميعا جميع عن حماد عنيال ابي سليمان عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وانا فداؤك باب الرجل يقول لي الرجل انعم الله بك عينا حدثنا سلمة بن مشيم وقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وكان تندى او غيره عن يعني ان عمران بن حسين قال كنا نقول في الجاهلية انعم الله بك عينا وانعم صباحا فما فلما كان يسامر هين عند ذلك قال عبد الرزاق قال معمر يكرون يقول الرجل انعم الله بك عينا ولبس ان يقول انعم الله عينك باب الرجل يقول الرجل حفظك الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن تابس البوناني يعني عن عبد بن رباح الأنصاري قال حدثنا ابو قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ففي سفر له فعطشوا فانطلق سرعان الناس فلزمت رسول الله, صلى الله عليه وسلم وسلم فقال حفظك الله وبما به نبيه. باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن بن شاهين عن ابي مجلز قال خرج معاويه على ابن زبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن زبير فقال معاويه بن عامر نجلس فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احب ان يمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار. حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن أنا مسألين أنا ابي عن ابي العباس عن ابي العباس عن ابي مرزوق عن ابي غالب عن ابي, غالب أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا باب الرجل يقول فلان واذا قيم له
1: واذا قيل له ملخت بالاختيار لحرج عليه ولكن اذا جلس لدخوله وكره ذلك فهذا الذي الذي لا يجوز
2: نعم
0: باب الرجل يقول فلان يقرئك السلام حدثنا ابو بكر بن بشام قال حدثنا اسماعيل عن غالب قال انا جلوس بباب الحسن اذا جاء رجل فقال حدثني ابي عن جدي قال بعثني ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتي فاقرئه السلام قال فاتيت فقلت النبي يقرئك السلام قال عليك وعلى ابيك السلام حدثنا ابو بكر بن ماءبي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريان الشابي عن ابي سلامه عن حدثت حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ان جبريل يقرئك السلام فقالت وعليه السلام ورحمه الله باب الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك وسعديك حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال يعلم اخبرنا يعلم عطاين ان ابيها مع عبد الله بن يسار ان ابا عبد الرحمن الفهر قال شهدتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين فسرنا في يوم قائد شديد الحاج فنزلنا تحت ظل الشجر فلما زالت الشمس ولبست لامتي وركبت فرسي فاتيت الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته قد حان الرواح قال اجل ثم قال يا بلال فثار من تحت سمره كان ظله ظل طائر فقال لبيك وسعديك وانا فدائك فقال اسرج لي الفرس فاسر فاخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيها اشر ولا بطن فركب وركبنا وساق الحديث قال هدى هدى ابو عبد الرحمن الفهري ليس له الا هذا الحديث وهو حديث نبيل جابي به حماد بن سلمه باب في الرجل يقول يا رجل اضحك الله سنك حدثنا عيسى بن ابراهيم البيركي يقول سمعت من ابي الوليد طلاني سوءا لحديث عيسى اضبط قال حدثنا عبد القاهر بن سري عن يعني السولامي قال حدثنا ابن لكنانة بن عباس بن مرداس على ابي عن جده قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابو بكر او عمر اضحك الله سنك وساق الحديث. باب في البناء حدثنا مسد بن مسد قال حدثنا حفص عن الاعمش عن ابي سافر عن عبد الله بن عمرو قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اطي وانا اطير حائطا لي انا وامي فقال ما هذا يا عبد الله فقلت يا رسول الله أسرع من ذلك حدثنا عثمان بن أبي شيبه وهناد قال حدثنا ابو معاويه الاعمش في اسناده بهذا قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها فقال ما هذا فقلنا خص لنا وها نحن نصلحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الابرى الا اعجل من ذلك حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا جهين قال حدثنا عثمان بن حكيم قال اخبرني ابراهيم بن محمد بن فاطمه القرشي ان النبي طرفته سنيان اسمي مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرى قبته فقال ما هذه. فقال له أصحابه هذه لفلان من الانصار قال فسكته وحملها في نفسه حتى اذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس اعراض عنه وصنع ذلك ميران حتى عرف الرجل الغضب فيه والاعراض عنه فشكى ذلك الى صابي فقال والله لا انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خرج فرأى قبتك قال فرجع الرجل الى قبته فادما حتى سواها بالارض فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها قال ما فعلت القبه قال شكى لنا صاحبها اعراضك عنه فاخبرناه فادما فقال اما ان كل بناء وبال على صاحبه الا ما لا الا ما لا يعني ما لا بد منه قام من في اتخاذ الغرف حدثنا عبد الرحيم المطرف الرواسق قال حدثنا عيسى عن قيس عن قال أتيتنا أدتين النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعاما فقال يا عمر إذا فأطعمهم اذهب فأعطهم فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجزته ففتح بقى <تصفيق> في قطع السدر حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أمسامة علم بن جراج عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبري بن مبطعم عن عبد الله بن حبشين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدرة صوب الله رأسه في النار سئل ابو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلات يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وضما بغير حق يكون له فيها صوب الله راسه في النار، حدثنا مخلد بن خالد وسُلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عمر بن ثمان ابي سليمان عن رجل منفتق في عروة من الزبير يرضى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، حدثنا عبيد الله بن عمر بن مسيرة وحميد بن مسعده قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال سالته هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند الى سدرة عروة فقال
1: الإسلام وحكمته وكذلك أيضا درايته في رعاية شأن الأفراد وكذلك أيضا ما يتعلق بالشجر والبهائم وغيرها فهذا من سعة الإسلام وانضباطه نعم
0: أحسن الله ينكم. سألت هشام بن عن قطع السدر وهو مستند الى قصر عروة فقال أترى هذه الأبواب المصاري إنما هي من سدر عروة كان عروة يقع في أرض من أرضه وقال لباس بأس زاد حمد فقال هي يا عراقي جئتني ب... هي يا عراقي جئتني ببدعة قال قلت إنما البدعة من قبلكم سمعت من, من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر ثم ساق معناه باب في ما الأذى
2: شيخ اقرأ ومستنيكم اليه رحمه الله تعالى قال باب إماطة الأذى عن الطريق حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الناس 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منهم صدقه قال ومن يطق ذلك يا نبي الله قال النخاعة في المسجد يدفنها والشيء ينحيه والشيء ينحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتي الضحى تجزئك حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد وذلك لأن
1: الصلاة تتحرك بها مفاصل الإنسان جميعها و فإذا تحركت لله سبحانه وتعالى أدت شكرا شكرا يومها
2: فحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد وهذا رفضه هو وهو أتم عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن بدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصفه على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقيه صدقة وامره بالمعروف عروف ونهيه عن المنكر صدقة وإن اعطته لذا عن طريق صدقة وبضع وبضعه, وبضعه أهله صدقة قالوا يا رسول الله أتي شهوته وتكون له صدقة قال رأيت لو وضعها في غير حقها كان يأثم قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى، حدثنا وهب بن باقية قال اخبرنا خارج عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن ابي الاسود الديلي عن ابي ذر بهذا الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. حدثنا عيسى بن حماد قال اخبر ليث عن محمد بن عجان عن زيد بن أسلام عن ابي صالح عن ابي هريره عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نزع رجل لم يعمل خيرا قد غصن شوك عن, عن الطريق اما كان في شجره فقطعه والقاه واما كان موضوعا فاماطه شكر الله له بها فدخله الجنه. باب النار بالليل. حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رواية قال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار حدثنا عمر قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا اسباط عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فالقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة على الخمرة التي كان قاعدا عليها فحرقت منها مَوْضِعًا مثل الدرهم مثل مثل درهم فقال إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذه على هذا فيحرقكم باب قتل الحياة حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن نبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفه فليس منا حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن اسحاق بن يوسف عن شريك عن ابي اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن نبي عن, عن, عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثارهن فليس مني حدثنا عثمان بن أبي شافة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن مسلم قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاويه عن موسى الطح عن موسى الطحان قال حدثنا عبد الرحمن بن سافر عن العباس بن عبد المطلب انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نريد ان إن نريد ان نكنس زمزم وان فيها من هذه الجن الجنان او الجنان يعني الحيات الصغار فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن, عن الزهري عن سالم عن نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات وذا طف وذا الطفيتين ولا ابتر فانهما يلتمسان فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أبو فأبصره أبو لبابة أو زيد بن خطبه وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت، حدثنا وقال النبي عن مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء، حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد زيد عن أيوب عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما وجد بعد ذلك يعني بعدما ما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فخرجت يعني إلى البقيع. حدثنا ابن السرح وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وقال أخبرنا قال أخبرنا وسامت عن نافع في هذا الحديث قال نافع رأيتها بعد في بيته. حدثنا مستد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودونه فخرجنا من عنده فلقي صاحب لنا وهو يريد أن يدخل علي. فأقبلنا نحن فجلسنا في فجاء فأخبرنا فأخبرنا انه سمع ابا سعيد الخدريه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الهوى من الجن فمن في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات فان عاد فليقتله فانه شيطان. حدثنا يزيد بن حدثنا يزيد بن موهب الرملي يقال حدثنا الليث عن بن عجلان عن صيفي ابي سعيد المولى الانصاري عن ابي السائب عن ابي السائب قال اتيت ابا سعيد الخدريه فبينما انا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء فنظرت فاذا حيه فقمت, فقمت قال ابو سعيد مالك؟ قلت حية ها هنا قال فتريد ماذا؟ قلت اقتلها فأشار إلى بيت في داره لقاء بيته فقال ابن إن ابن عم لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب استاذنا إلى أهلي وكان حديث عهد بعرس فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني ودخل البيت فإذا حية منكرة فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح فلا أدري أيهما كان أسرع موتا رجله والحية فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن نفرا من الجن يسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروا ثلاث مرات ثم إن بدأ لكم بعد أن تقتلوا فاقتلوا بعد الثلاث حدثنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصرا، قال: فليؤذنه ثلاثا فان بدا له بعد فليقتله فانه شيطان. حدثنا احمد بن سعيد الهمداني وقال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن صيفي عن صيفي مولى ابن افلح. قال اخبرني ابو السائب مولى هشام زهره انه دخل على بس على بس على ابي سعيد الخدري فذكر نحوه وتم منه قال: فاذنوه ثلاثة ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان. حدثنا سعيد بن سليمان قال عن علي بن هاشم قال: حدثنا ابن آه ابن ابي ليلى عن ثابت البناني. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حياة بيوت فقال اذا رايتم منها شيئا في مساكنكم فقولوا انشدكم العهد الذي اخذ عليكم نوح انشدكم بالعهد الذي اخذ عليكم سليمان فان عدنا فاقتلوهن. حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عوانة عن مغيره عن ابراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اقتلوا الحيات كلها الا الجان الابيض الذي كانه قضيب فضه. قال ابو داود فقال الإنسان ان الجان لا يتعوج في مشي فان كان هذا صحيحا كانت, كانت علامة فيه إن شاء الله والمناشدة خاصة بحياة البيوت لا في كل حيات
1: وما الحياة التي تكون في البراري والأودية وكذلك أيضا في البساتين فإن لا تأخذ ذلك الحكم الحكم خاص بحياة البيوت نعم
2: باب في قتل الأوزاق حدثنا أحمد بن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن عن أبيها قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا، حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية حدثنا محمد بن قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثني اخي او اختي اختي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في اول ضربه سبعون حسنه باب في قتل الذر حدثنا قتيبه بن سعيد عن المغيره من عبد الرحمن عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في قال
1: الصدق على البهائم مما جاء به الشرع وذلك كالوزغ ونحو ذلك في محاسبته فيما فعله مع الخليل ابراهيم دليل على ان البهائم لديها نوع تكليف وادراك تحاسب على تحاسب على فعله. وهذا الادراك ليس ادراكا كادراك بني ادم لكنه نوع تكليف يدركون يدركون معه بعض الفعل ويدركون ايضا اجناس وانواع بني ادم. ولهذا انزل الله عز وجل بامر نبيه عليه الصلاه انزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر الله جل وعلا العقاب على الوزغ بسبب فعل فعله. بسبب فعل
2: فعله مع الخليل مع الخليل ابراهيم نعم أحسن الله إليكم عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهازه فاخرج من تحتها ثم امر بها فاحرقت فوحى الله اليه فهلا نمله واحده حدثنا احمد مصاريح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمله قرصت نبيا من الانبياء فمر بقريه النمل فاحرقته وحى الله اليه في انقرصت كنمله أمة من الأمم تسبح. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود وهو الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمره معها فرخان فأخذ فأخذنا فرخيها فجاءت الحمره فجعلت تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قريه نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار باب قتل الضفدع حدثنا محمد كثيرا قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن مسيب عن عبد الرحمن بن عثمان ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، باب في الخذف حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن عقبه بن صهبان، عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال انه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وانها تفقا العين وتكسر السن. باب في الختان حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم الاشجعي قال حدثنا مروان وقال حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن ام عطيه الانصاريه ان امراه كانت ان امرأة كانت تختن بالمدينه وتختن بالمدينه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فان ذلك أحضر المضات وحبه الى البعل قال ابو داود وروي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه واسناده ليس بقوي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختان الانثى شيء
1: وإنما عموم النصوص يدخل فيها العلماء عليهم رحمه الله الحكمة الواردة على الذكر والانثى. وهناك من العلماء من يحكي الاتفاق على السنيه باعتبار عموم باعتبار عموم النصوص وان ختان الاناث باعتبار انه موجود عند العرب ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واطلق واطلق التأكيد على الختان. وإن وان كان دون دون ختان الذكور مرتبة إلا أنه لا ينبغي أن يقال أن يقال بكراهته أو ببدعيته أو بتحريمه ويبقى ويبقى من أعمال من الأعمال التي تخضع للاجتهاد، منهم من يقول إنها تساوي ختان الذكور وهذا قول لبعض العلماء، ومنهم من يقول إنها دون دون ذلك مرتبة من السنية
2: وقيل إنما هي إنما هي من المكارم والله أعلم، نعم. أحسن الله عليكم، باب مشي النساء في الطرق حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليماني عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استخر فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق قال فكانت المرأة تلصق بال الجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به حدثنا محمد بن, وحب بن فارس قال حدثنا ابو قتيبه السلم بن قتيبه عن داود بن ابي صالح المدني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نها ان يمشي الرجل بين المرأتين داود بن ابي صالح لا يتابع على حديثه كما
1: قال ذلك البخاري وقد عل هذا الخبر ولا يثبت في النهي شيء وانما المراد بذلك هو ان يدنو الرجل من النساء وان يخالطهن او يمس الرجل المراه في طريقنا ونحو ذلك وهذا تكفي فيه الأدل الادله العامه الثابته في السنه وهي مستفيضه ومر معنا شيء منها نعم.
2: باب الرجل يسب الدهر حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر قلب الليل والنهار قال ابن السرح ابن المسي بمكان سعيد آخر كتاب الادب وهو آخر كتاب السلم هذا
1: بالنسبة للدهر إنما نهى الله عز وجل ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سبه باعتبار أنه لا اختيار له إنما يديره الله جل وعلا فهو الذي يدير عجلة الزمن وكذلك بدقائقه وساعاته وكذلك ليله ونهاره و وشروق الشمس فيه وكذلك ايضا تسير الكواكب وما لم يكن للانسان اختيار فيه فلا يجوز للانسان ان يسبه وذلك ان الله عز وجل هو الذي هو الذي يجريه ولهذا لم يكن سب الانسان ابن ادم هو هو سب لله سبحانه وتعالى وانما سب الزمان سب الدهر وسب لله عز وجل لان الانسان له مشيئه جعلها الله عز وجل للانسان فيفعل شيئا بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى، واما بالنسبه للكواكب والليل والنهار وكذلك ايضا الساعات والازمنه وغير ذلك فهذه فهذه لا اختيار لها، الذي يصيرها هو الله سبحانه سبحانه وتعالى، ولهذا كان سبها كان سبها عائدا الى الى من صيرها لانه لا اختيار لا اختيار لها. إلا أن هذا النوع من السب لا يكون مباشرا بسب الله عز وجل فيقال إن من سب الله من سب الدهر أو سب الكواكب كان كمن سب الله عز وجل في ذاته سبحانه سبحانه وتعالى فيقال أنه مرتبة ذلك وذلك أن سب الله عز وجل على نوعين سب مباشر وسب غير مباشر أما السب المباشر فهو الذي يكفر صاحبه بمجرد إطلاقه على أنواعه سواء كان صريحا أو تلميحا أما غير مباشر فهو هذا النوع الذي الذي ينهى عنه ويرجع فيه الى نيه الانسان، اذا كان يريد بذلك المدبر فيدخل في الحكم الاول، واذا كان لا يريد المدبر وانما هو كلمه يطلقها ولا يدرك معناها فهذا فهذا يدخل في دائره التحريم وبالله التوفيق وبهذا تكتمل السنن، ولعلنا نقرا كتاب الرساله لابي داود باذن الله تعالى ولا تاخذ منا وقتا. نعم.
0: الحمد لله باسانيدكم الى ابي داوود السليمان من الاشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد السجستاني انه سئل عن رسالته التي كتبها الى اهل مكه وغيرها جوابا لهم فأمن علينا. سلام عليكم فاني احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو أسأله ان يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اما بعد عافانا الله واياكم عافيه لا مكروها معها ولا عقاب بعدها فانكم سالتم ان اذكر لكم الاحاديث التي في كتاب السننه اصح ما عرفت في الباب. فوقفت على جميع ما ذكرتم فاعلموا انه كذلك كله الا ان يكون قد روى من روي من وجهين فاحدهما اقوم اسنادا والاخر صاحبه اقدم حفظا اقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك ولا ارى في كتاب من هذا عشره احاديث ولم اكتب في الباب الا حديثا او حديثين وان كان في الباب احاديث صحاح فانه يكثر وانما اردت قرب منفعته واذا اعدت الحديث في الباب من وجهين او ثلاثة فانما هو من زياده كلام فيه وربما تكون فيه كلمه كلمه زياده على الاحاديث وربما اختصرت الحديث الطويل لاني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك واما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن انس والاوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك احمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم فاذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوه وليس في الكي وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك حديث شيء واذا كان فيه حديث منكر بينت انه منكر وليس على نحوه في الباب غيره وهذه الاحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع الا شيء اليسير وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل وفي كتاب السنن من موطئ مالك ابن انس شيء صالح وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق وليس ثلث هذه الكتب فيما احسبه في كتب جميعهم اعني مصنفات مالك ابن انس وحماد وحماد بن سلمة وعبد الرزاق وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي فإن ذلك فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه إما أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم، ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، وكان الحسن بن علي خلال قد جمع منه قدر 900 حديث، وذكر أن ابن المبارك قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، نحو 900 حديث فقيل له إن أبا يوسف قال هي ألف ومئة قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة وما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته السنة
1: التي عليها مدار الأحكام الحديث قد قال أبو داود وكذلك جاء عن سفيان وعن غيره أن الحديث التي عليها مدار الأحكام خمسمائة وفرشها تفصيلها خمسة آلاف هي التي عليها عليها مدار الدين من جهة الأصول والفروع ويند عنها شيء يسير جدا ما يتعلق بأمور الفتن والملاحم ونحو ذلك ما لا تدخل في صلب في صلب التعبد ومما لا يُسأل عنه العبد يوم يوم القيامة،
0: نعم الله وما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه ما لا يصح سنده ما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها اصح من بعض وهذا لو وضعت لو وضعه غيري لقلت انا فيه اكثر وهو كتاب لا لا ترد عليك سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صالح الا وهي فيه الا ان يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا ولا اعلم شيئا بعد القران الزم الناس ان يتعلموه من هذا الكتاب كتاب ولا يضر رجلا ان لا يكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيئا واذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره واما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الاحاديث اصولها ويعجبني ان يكتب الرجل مع هذه الكتب من راي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب ايضا مثل جامع سفيان الثوري فانه احسن ما وضع ما وضع الناس في الجوامع والاحاديث التي في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحبني سعيد والثقات من أئمة العلم ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا فأما الحديث المشهور المتصن الصحيح فليس أن يرده عليك أحد، وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده, فأنشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه، وان من الاحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس وهو اذا لم توجد الصحاح عند عامه اهل الحديث على معنى انه متصل وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن ابي هريره والحكم عن مقسم ام مقسم وسماع الحكم من مقسم اربعه احاديث واما ابو اسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع ابو اسحاق من الحارث الا اربعه احاديث ليس فيها مسند واحد واما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل ولعل ليس للحارث الأعول في كتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بأخرة وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه وربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث لأن, عامة لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا
1: وهذا ما تقدم الإشارة إليه أن علم العلل علم دقيق، ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله لا يفصلون فيه ويسهبون حتى لا يستشكل عند العامة، كذلك أيضا لا يثيرون الكلام على بعض الأحاديث علل في بيان عللها الخفية، لأن هذه المصنفات إنما صنفت لتكون الخاصة وللعامة حتى ينظرون حتى ينظرون فيها فاذا تكلموا على كل حديث بنفس العلل الذي يتمكنوا منه فان هذا مما يفقد الكتاب من مقصوده وكذلك يفرغه أيضا من الانتفاع والقصد الذي صنعه مصنفه لأجله
0: نعم. أحسن وعدد كتب هذه السنن ثمانية عشر جزءا مع المراسيل منها جزء واحد مراسيل حكم المراسيل منها جزء واحد مراسيل وما رؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها لا يصح ومنها ما هو مسند عن غيره وفي هذا, وفي
1: هذا إشارة إلى أن كتاب المراسيل من سنن نبي داود إنما هو تابع للسنن وليس منفك وليس منفكا عنه وهناك من يقول إنه تابع للسنة وهناك من يقول إنه ليس من السنة وإنما يلحق إلحاقا ولضر إنه من السنن كما هو كلام المصنف رحمه الله صريحا في رسالته إلى أهل مكة لما سئل عن منهجه في كتابه في كتابه السنة
0: نعم. ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمانمائة حديث ونحو 600 حديث من المراسيل، فمن احب ان يميز هذه الاحاديث مع الالفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامه من طريق الائمه الذين هم مشهورون، غير انه ربما طلبت اللفظه طلبت اللفظه التي تكون لها معان كثيره، وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب فربما يجيء الاسناد فيعلم من حديث غيره انه غير متصل، ولا يتبينه السامع الا بان يعلم الاحاديث، وتكون له فيه معرفه، فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج قال اخبرت عن الزهري ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بته فإنما تركناه لذلك هذا لأن الأصل لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول ومثل هذا كثير والذي لا يعلم يقول قد تركنا حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها فهذه الأربعة والآلاف والثمانمائة كلها في الأحكام فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل
1: وبهذا تمت تمت قراءه كتاب السنة لابن داوود رحمه الله ومنهجه في ذلك ظاهر بين وهذا الكتاب هو من انفس كتب السنه وبالنظر فيه اتضح علو اسناده وكذلك شمول مواضعه واحاديثه وحسن ترتيبه وسياقه وكذلك امامه هذا هذا الامام الجبل عليه رحمه الله في باب العلل وفي باب الفقه وظهرت درايته ودقه عنايته في في الانتقاء وكذلك حسن الترتيب وكذلك وكذلك أيضا في فقه الأبواب وكذلك أيضا في تعدد شيوخه وتنوع رواته لكتاب السنن في هذا ظهر جليا في هذا الباب وظهر لنا أيضا منهج المصنف رحمه الله في التعليل وكذلك منهج المصنف في الكلام على الروات ومنهج المصنف في ترتيبه للأحاديث وسياقه لها ووجوه الإعلال وطريقته أيضا ونفسه في ذلك وإن كانت النسخ التي بين أيدينا ربما لا تكون هي هي جميع النسخ التي رغب أن يكون عليها السنن داود رحمة الله ولكن هو مجموع ما قصده وبداوته بين بين أيدينا. و تكلمنا في مواضع متعددة أيضا على جملة من الأحاديث منها ما يتعلق في أبواب العلل ومنها ما يتعلق في أبواب الفقه والأدب وغير ذلك ولم نسب وكذلك أيضا لم نطل فيما نتكلم فيه لأن لأن المقام يقتضي الاختصار وهذه التعليقات إنما هي تعليقات يسيرة على سبيل الارتجال قيدها الإخوة وقد ذكر لي الشيخ سلطان الجردان أنها بلغت 1973 موضعًا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى هداه ورضاه وأن يجعلنا من أهل السداد والتوفيق والإعانة وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأن يجعلنا من أهل النظارة وكذلك أن يحسن عاقبتنا بين يديه سبحانه وتعالى وأن يلحقنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعل هذه المجالس بسهر العيون وحضور الأذان وكذلك إصغاء المسامع وخشوع القلوب أن يكون ذلك تخفيفا لنا في المحشر عنده سبحانه وتعالى وأن يكون ذلك سائقا لنا ونورا وهداية وسراجا لنا يقودنا إلى إلى جنات الله عز وجل جنات النعيم وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء وأن يجعلنا بقراءتنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعد وتدبرنا لها وحبنا لا أن يلحقنا بنبيه عند حوضه وأن يسقينا منه شربة لا نظمه بعدها أبدا وأسأله سبحانه وتعالى أن يخلفنا فيما نقر من أوقاتنا خيرا عنده جل, جل وعلا وأن يتقبل منا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد